0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات یک تا هجده بشنو این نی چون شکایت میکند از جدائی ها حکایت میکند. مولانا در این بیت تأکید میکنه که اگر در ظاهر داره شکایتی میکنه این فقط ظاهر کلام است و در واقع مولانا داره برای ما یک چیز رو حکایت میکنه کما اینکه جای دیگر مولانا میگه من ز جان جان شکایت میکنم من نییم شاکی حکایت میکنم از شکل صحیح این بیت این هست بشنو این نی چون شکایت می کند از جدائی ها حکایت می کند پس ما میخوایم ببینیم که مولانا چه حکایتی رو میخواد برای ما تعریف بکنه حکایت از این قرار است که از نیستان تا مرا ببریده اند در نفیرم مرد و زن نالیده اند گاهی اوقات ما این بیت رو به غلط میشنویم از نفیرم مرد و زن نالیده اند. که این در واقع شکل صحیح نیست و شکل صحیح بیت این هست که که از نیستان تا مرا ببریدهاند در نفیرم مرد و زن نالیده اند حکایت از این قرار است مولانا رو به سان نیی که از نیستان بریده باشه از محلی که بهش تعلق داشته بریدند و نه تنها مولانا که مرد و زن با مولانا در این هجران از محل تعلق شریکند همه با مولانا هم صدا هستند وقتی مولانا در نی هجران میدمه وقتی در نفیر هجران میدمه دیگران هم با مولانا هم صدا میشند چون این فقط مولانا نیست که از محل تعلق بریده شده و دوچار درد هجران شده همه آدمیان مرد و زن با مولانا هم نفیر میشند هم صدا میشند ولی نکته اینجاست که ما این درد هجران رو با هر کسی نمیتونیم در میان بگذاریم. باید یک نفر باشه که اون هم این درد هجران رو درک بکنه. سینه خواهم شرح شرح از فراق تا بگویم شرح درد اشتیاق. شمس بسیار دنبال کسی بود تا بتونه هر هجرانش رو با او بزنه مولانا رو پیدا کرد مولانا دنبال فردی بود تا بتونه سینه شرح شرحش رو برای اون شرح بده و اون حسام و دین چلبی بود و بنابراین هر کسی مخاطب این داستان و این حکایت مولانا نمیتونه باشه ما فقط باید سینه ای شرح شرح از فراغ داشته باشیم باید سینه ای داشته باشیم که از درد و سوز این فراق پاره پاره شده باشه تا اینکه آمادگی داشته باشه که حرف مولانا رو بشنوه و مولانا براش شرح درد اشتیاق به بازگشت به نیستان و محل تعلق رو به تفصیل براش تعریف بکنه این اشتیاق به بازگشت به محل تعلق، این اشتیاق نی به بازگشت به نیستان برای همه وجود داره. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگاره. وصل خیش مولانا هم که بسان نیی از نیستان جدا شده دنبال اینه که به روزگار وسال به, به نیستان بازگرده در واقع ما هممون همه مرد و زن از یک اصلی جدا شدیم از یک یاری فراغ حاصل کردیم و این چیزی نیست جز فراغ انسان از خدا و اشتیاق انسان به بازگشت به خدا انا الله و انا الیه راجعون من به هر جمعیتی نالان شدم جفت بدحالان و خوشحالان شدم هر کسی از زن خود شد یار من از درون من نجست اسرار من مولانا حرف دلش رو شرح هجران رو با هر کسی در میان گذاشته به هر جمعیتی نالوار این هجران رو شرح داده نه تنها برای خوشحالان نه تنها برای کسانی که حال عالی دارند بلکه برای اونهایی که حال نازل دارند هم این درد هجران رو شرح داده و به خاطر همین هست که هر کسی از زن خود شد یار من هر کسی با توجه به خودش و ظرفیت خودش حرف مولانا رو تعبیر کرده ولی کسی از درون مولانا اسرارش رو جستجو نکرده هیچ کس از اسرار درونی مولانا واقف نشده آیه 26 سوره بقره هم به همین موضوع اشاره میکنه که یزل بهی کسیرن و یهدی بهی کسیران یعنی با همین قرآن بعضی هدایت میشوند و بعضی هم گمراه و با خوندن داستان مولانا و شنیدن شرح اشتیاق مولانا به بازگشت به نیستان برخی گمراه میشند و برخی هدایت. چرا که هر کسی از زن خود شیار مولانا میشه و با توجه به ظرفیت خودش به برداشتی از شرح هجران مولانا دست پیدا میکنه. سر من از ناله من دور نیست؟ لیک چشم و گوش را آن نور نیست مولانا میگه فکر نکنید حالا من چه سری چه اسراری در دلم دارم خیلی ساده در همین ناله های من شما میتونید به سر من دست پیدا بکنید فقط نیاز به یه چشم و گوش خاص داریم نه فقط چشم و گوش انسانی و مادی لیک چشم و گوش را آن نور نیست این چشم و گوش مادی نور دیدار این سر مولانا رو نداره ما باید چشم و گوش معنویمون رو باز کنیم تا به سر درونی مولانا از ناله های او دست پیدا کنیم تنز جان و جانز تن مستور نیست لی کس را دید جان دستور نیست اینجا دستور یعنی اجازه مستور هم یعنی پوشیده وقتی میگن یک نفر مست هست و یک نفر مستور اینها متضاد هم هستند مستور یعنی کسی که از مستی پوشیده است و خودش رو حفظ کرده و به دام مستی گرفتار نیامده حالا اینجا مولانا میگه همونطور که تن ز جان و جان ز تن مستور نیست یعنی ما هممون یک جسم مادی داریم یک تن داریم که این تن آمیخته به یک جان است به یک روح به یک جان و روح و روان آمیخته شده اینها با هم توام هستند ولی کسی نمیتونه روح رو ببینه. لی کس را دید جان دستور نیست. کسی اجازه نداره که جان رو ببینه. به خاطر اینکه این چشم مادی، این چشم تن اصلا اجازه دیدن جان رو نداره. ما نیاز به یک چشم و گوش غیر مادی داریم تا اینکه بتونیم جان رو ببینیم و جان کلام مولانا رو درک بکنیم. پس همونطور که جان از تن مخفی شده راز درونی اولیاء الله هم بر آمگان پوشیده است چون آمگان تنها مجهز به چشم تن هستند به گوش تن هستند ولی اولیاء الله آنچه در دل دارند با چشم و گوش معنوی قابل دیدن و شنیدن است آتش است این بانگ نایو نیست باد هرکه این آتش ندارد نیست باد آتش است این بانگ نایو نیست باد این بانگی که مولانا داره میزنه فکر نکنید فقط یک صداست یک نفسیه که از کام مولانا خارج میشه مثل هوا مثل باد بلکه این آتشی است ما در واقع ظاهر کلاممون فقط چند حرف و چند آواست ولی در بن این آواها و این اسوات آتشی نهفته است این کلام اولیاء الله هست که اصل آتش گرم و دلنشین است و معلول بادها و هواهای نفسانی نیست هر کسی که بهره ای از این آتش نداشته باشه الهی که اصلا وجود نداشته باشه هر که این آتش ندارد نیست باد در واقع نیست باد در مصره اول و نیست باد در مصرع دوم جناس تام هست در مصرع اول یعنی باد نیست و در مصرع دوم یعنی الهی که وجود نداشته باشه آتش عشق است کندر نیفوتاد جوشش عشق است کندر میفوتاد من اولین توضیح رو خدمتتون بدم مولانا چنان دانش آموزان و مریدان دقیقی داشته که حتی اگر وقتی داشته شعری رو میخونده با لحجه خاصی اون شعر رو خونده باشه این شاگردان دقیقاً بیت و شعر رو با همون لحجه ثبت و ضبط کردند همونطوری که میدونید مولانا اصلیتاً اهل افغانستان کنونی ما بوده و بعد هم که مهاجرت میکنه به عثمانی و ترکیه امروزی و بنابراین لحجهی که داشته گاهی به افغانی شبیه بوده و به خاطر همین هست که این بیت وقتی خونده میشه باید به این صورت باشه آتش عشق است کندر نی فتاد نه کندر نی فتاد جوشش عشق است کندر می فتاد نه کندر می فتاد بنابراین مولانا اون حرفی که داره میزنه برآمده از آتشی است که به دلش داره یعنی حرفهای مولانا برگرفته از یک آتش درونی است یک جوشش و خروش عاشقانه است که در دل داره و این آتش و این عشق به کلام مبدل میشه و از دهان مولانا خارج میشه و به خاطر اینکه این سخنان از دل مولانا میاد از دل پر جوش و خروش مولانا میاد به دل شنونده می نشینه به خاطر اینکه این هنین پرسوز و گداز عاشقانه مولاناست است که به کلام هزینی تبدیل شده و به گوش ما میرسه تا بر دل ما بنشینه اگر شما میبینید که می به آدم جوش و خروشی میده این جوش و خروش تنها در اثر عشق است عشق یعنی حذف خود و در قانون نشاندن عاشق یعنی من خودم هیچ نیستم. من برای خودم هیچ چیزی قائل نیستم. اصلا وجود رو برای خودم قائل نیستم. و محو توام هم. و همه چیز توی و اولویت توی بالا توی پایین توی همه چیز توی نو توی روح توی، فاتح و مفتوح توی، همه چیز توی من پیشنهاد میکنم حتما این غزل مولانا رو که مطلعش هست یار مرا، قار مرا، عشق جگر خار مرا این قزل رو مطالعه کنید و ببینید که معنی عشق چیست یعنی همه چیز توی و من هیچ نیستم نی حریف هر که از یاری برید پرده هایش، پرده های ما درید نی وقتی میخواد صحبت بکنه نیاز به یک مخاطب داره مخاطب می هر کسی هست که همچون مولانا به درد هجران دوچار شده نی حریف هر که از یاری برید پرده های موسیقایی نی وقتی به گوش مخاطب آماده دل میرسه پرده های ظلمات و هجاب رو در می میدره و چشم اونو به روشنایی ها و اسرار باز میکنه همچون نی زهری و تریاقی که دید همچون نی دمساز و مشتاقی که دید وقتی مولانا این بیت رو میخونده نی تلفظ کرده و به خاطر همین هست که در مصنوی برای نی در بیت دوازدهم هم فتحه گذاشته شده. در واقع حرف مولانا هم زهره هم پادزهر همانطور که معشوق هم درد، هم درمان نی در کلام مولانا هم زهره هم پادزهر تریاق یعنی پادزهر که ما الان اون رو تریاک هم تلفظ میکنیم پس نی کلامش هم بیان درده و هم دمساز و مشتاقه که ما رو به پادزهر زهر بشه حکایتی که این نی برای ما تعریف میکنه حکایت عشق و جنونه جنون یعنی کنار گذاشتن عقل مادی و دیوانه شدن از این عقل بدنی و به قول استاد شهبازی من ذهنی و عاقل شدن به عقل معنوی نی حدیث راه پرخون می کند قصه های عشق مجنون می کند حکایتی که نی تعریف میکنه حدیث راه پرخون و پرمشکل و خطرناک عشق ربانی و عشق الهی هست قصه های عشق جنونامیز عارفان و سالکان این طریق هست ولی هر کسی مخاطب این حکایت نیست محرم این هوش جز بیهوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست پس مخاطب این حکایت فقط کسی هست که بیهوش باشه یعنی از عقل معاش بیهوش باشه برخوردار از عقل عرفانی و الهی باشه این اسرار حقیقت رو فقط کسانی میتونند بفهمند که بیهوشند نه نااهلان نه منکران که اینها گنگ و ناشنوا هستند خاطر اینکه هر زبانی گوشی میخواد تا این فهمیده و شنیده بشه بنابراین حرف مولانا هم گوش خاص معنوی خودش رو میخواد تا اینکه فهمیده بشه محرم این هوش جز بیحوش نیست مرزبان را مشتری جز گوش نیست در قم ما روزها بیگاه شد روزها با سوزها همراه شد این قم هر است دائم است یعنی همه روزها همه روزهای عمر ما سپری شدند در حالی که ما با این قم دست به گریبان بودیم یعنی ایام و اوقات ما همه توعم با سوز و گداز بود یعنی ما همیشه در طلب وسال معشوق بودیم در طلب رحائی از این هجران بودیم در طلب این بودیم که نی به نیستان برگرده و با این طلب و با این سوز و گدازها عمرمون سپری شد دائما با این دردها دست به گریبان بودیم روزها رفت گو رو باک نیست تو به ای آن که چون تو پاک نیست اصلا ما قمی نداریم که این ایام عمر داره سپری میشه چون لحظه به لحظه داریم به معشوقمون نزدیکتر میشیم روزها گر رفت گو رو باک نیست اینجا رو همون رو هست که به صورت رو ضبط شده ما قمی نداریم باکی نداریم از اینکه این روزهای پرسوز و گداز داره سپری میشه و تموم میشه به خاطر اینکه ما مدام داریم به وصال معشوق نزدیک و نزدیکتر میشیم معشوقی که کسی چون او پاک نیست سبحان است بنابراین این عمر باید بگذره تا اینکه ما به حضرت معشوق که باید همواره متوجه او باشیم نزدیک بشیم. معشوق منزه، معشوق صبحان. هر که جز ماهی ز آبش سیر شد. هر که بیروزیست روزش دیر شد هیچ کسی مثل ماهی نیست که هیچ وقت از آب خسته نشه هر کسی که غیر از ماهی باشه از بودن در آب خسته میشه هر کسی که بیروزی باشه یعنی دستش به دهنش نرسه ایام براش دیر سپری میشه و یک ساعت براش یک قرن میگذره به خاطر اینکه دستش به دهنش نمیرسه روزی نداره هر که است روزش دیر شد هیچ کس نیست که مانند ماهی از آب سیر نشه هیچ کس نیست که مانند آرف از شنا در دریای عرفان سیر نشه از رفتن در طریق وسال خسته نشه در نیابت حال پخته هیچ خام پس سخن کوتاه باید و سلام همونطور که ما نمیتونیم برای یک شاگرد کلاس اول درس انتگرال و مشتق و حد رو توضیح بدیم کسی که در عرفان خام و ناپخته باشه حال عرفان پخته رو درک نمیکنه. پس اصلا بهتره که با اینها سخن نگیم سخن رو کوتاه کنیم و دنبال مخاطب خودمون باشیم تا فقط برای او سخن بگوییم. پایان بیت هجده علی عرفانیان،